0: Bei Jacques offenbach wurden schon immer die wirklich wichtigen Fragen gestellt. Zum Beispiel, muss man denn gleich tot sein für ein Gläschen Rotwein? Nein, natürlich nicht, aber es hilft ungemein, denn in der Hölle gibt es keine Promillegrenze und keine Moralschrank. Pluto spart nicht am Champagner, Jupiter nicht an Anzüglichkeiten und Cupido nicht an haltlosen Kostümen. Kurz und gut, dieser Orpheus in der Unterwelt im Regensburger Velodrom war ein herrlich gut gelaunter Operettenabend mit Schwungtempo und ganz viel Wortwitz. Operette sollte nicht altbacken und bieder sein. Sie geht mit der Zeit, ist im besten Sinne gegenwärtig und deshalb ging die moderne Textfassung von Peter Lund auch völlig in Ordnung. Peter Lund jongliert unbekümmert mit Zoten, Karlauern und Anspielungen und wenn dann auch noch alle Mitwirkenden so spielfreudig sind wie in Regensburg, ist das Operettenglück vollkommen. Die Ausstatter Karl Fehringer und Judith Leikauf steuerten jede Menge satirische Bildideen bei. In der griechischen Antike reiht sich ein tempelartiges Einfamilienhaus an das andere, und selbstverständlich leisten sich Orpheus und Euridike wie alle anderen eine Satellitenschüssel. Sie geht mit dem Nachbarn fremd, er belästigt seine Violinschülerin. Wäre da nicht die resolute, handtaschenschwingende, öffentliche Meinung, die beiden gingen längst getrennte Wege. So aber landen sie im Olymp, bei den Göttern, wo das Aufregendste die goldenen Schlafmasken sind. Ansonsten herrscht unter den Unsterblichen gähnende Langeweile, bis der behörnte Pluto den Saal aufmischt und für Stimmung sorgt. Regisseurin Nicole Claudia Weber zeigte das Ganze als rasante Revue, die vor allem von den aberwitzigen Kostümen und der Bühnenpräsenz der Darsteller lebt. Theodora Varga rockt als Euridike Ober- und Unterwelt gleichermaßen, räkelt sich mal auf der Gartenliege, mal in der Badewanne und bringt Jupiter an die Grenzen seiner Libido. Saimur Karimow spielte ihn so gravitätisch wie gutmütig. Matthias Laferi als leicht verklemmter Violinlehrer Orpheus mit Hang zu sehr jungen Frauen war nun wirklich kein Sympathieträger, also genau so, wie ihn Offenbach im Sinn hatte, ging es dem doch um eine bitterböse Satire auf Ehen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Brent Damkier als Pluto war eine Art Höllen-Elvis im Dinner-Jacket. Er hätte ruhig noch etwas impulsiver sein können. Schließlich waren seine Furien und der Höllenhund wahrlich heißblütig. Schade, dass die Choreografie von Tamasch Mester etwas einfallslos wirkte. Der Höllenritt fiel wenig mitreißend aus. Allerdings ist es auch nicht gerade leicht, den Concon neu zu erfinden. Dirigent Tom Wutz sah am Ende ganz elektrisiert aus. So engagiert hatte er das Orchester in verspätete Faschingslaune versetzt. Wenn das größte Lob für eine Operette der begeisterte Klatschmarsch aus dem Publikum ist, hat das Regensburger Theater Grund zur Freude. Und für alle anderen hält Pluto sicher eine abwechslungsreiche Sonderführung durchs Fegefeuer bereit.